0: Você já percebeu o quão é importante a gente entender o nosso papel na regulação das emoções dos nossos filhos? Provavelmente não, né? Mas assim, a gente que tem crianças pequenas aqui, um ano, dois anos, três anos, até... Na verdade, a maturidade emocional dos nossos filhos ela demora bastante e só está ali completamente formada só lá perto da fase adulta. Mas é claro que eles vão depender cada vez menos da nossa ajuda ali na regulação emocional. Então, principalmente nesses primeiros anos de vida, até nos primeiros meses de vida, nós precisamos assumir esse papel de reguladores emocionais com os nossos filhos. Na verdade, a gente não regula exatamente, mas nós somos... Correguladores. E então assim, o que eu quero dizer com corregular emoções? É entender que a gente está ali ajudando os nossos filhos a passar por essas emoções mais difíceis que na maioria das vezes eles não sabem nem nomear ou não sabem nem reconhecer aquilo que eles estão sentindo. Então nós somos as pessoas que vamos dar o tom da emoção, que vamos ajudar a identificar, a reconhecer e tudo mais. E eu vou falar exatamente quais são as melhores formas de a gente falar sobre isso, quatro delas na verdade, mas só depois dos recadinhos do Paizinho. Muito bem, nos recadinhos do Paizinho de hoje, um recado rápido. Se você ainda não sabe, eu tenho um app. Pois é, app do Paizinho vírgula aí no seu celular. É a melhor forma que você tem para consumir os conteúdos, esses milhares de conteúdos que eu produzo, essa maluquice toda, você vai encontrar no seu celular, tudo no mesmo lugar. Podcast, vídeo, texto, você pode favoritar, você pode mandar para seus amigos. É lindo. E quem instala o aplicativo tem direito a desconto na minha lojinha, tá legal? Então, vai lá. Tem pra Google Play Store, tem pra Apple Store e é basicamente isso, porque é só pra iPhone e Android mesmo. Galera do, da Microsoft aí, desculpa, não tem como. Então, muito bem, a gente já entendeu que durante essa fase aí dos nossos filhos, a gente precisa agir como correguladores emocionais. Ou seja, eles dependem muito da gente pra entender e pra reagir e pra né, entender o que, que eles estão sentindo, o que, que tá passando por dentro deles. A primeira forma da gente agir como esse corregulador é imaginar como se tivesse uma uma frequência ali rolando e ela tá tipo sei lá numa frequência muito alta e aí você vai tentar ajudar aquela criança a regular, a modular aquela frequência para um sabe para um nível um pouco mais baixo do que você imagina que seja o, o mais adequado e a primeira forma de você fazer isso é utilizando o seu tom de voz a seu favor. O que eu quero dizer com isso? Se acontece alguma coisa, se seu filho tá gritando no meio do mercado, tá cansado, tá chorando, porque ele queria comer doce no meio do mercado e você, obviamente, não vai dar doce pro seu filho, você vai começar a falar grosso com seu filho? Você vai começar a falar irritado com o seu filho. Então perceba o seu tom de voz. Porque ele é esse primeiro. É o primeiro cara que vai ajudar a regular a emoção dos seus filhos. Então ele vai estar tá ali, ó. Você começa a falar de uma forma mais tranquila. Então, filho. Poxa, eu entendo, né filho, você queria muito comer um doce aí agora, mas tá de noite, o nosso combinado não é comer durante a semana doce, né, e poxa, você nem jantou ainda, mas eu entendo, sim, eu sei filho, poxa, caramba, né filho, e... Você vai ali ó, com o seu tom de voz. Se você estiver em outra vibração, você só vai fazer com que a vibração dele vá mais além e daqui a pouco os dois estão se bicando como duas crianças de três anos ou de dois anos. Entende? Então é o nosso papel entender que o tom da voz ajuda a criança a se acalmar. E eu tenho certeza que você já percebeu isso. Até, por exemplo, quando seu filho é bebê e ele não entende as palavras que você fala, por mais que ele não entenda, se você fala de uma forma calma, né, aquela coisa assim mais suave, mais né, leve ali, ele vai se acalmar justamente por causa desse tom de voz que a gente está botando. Então é importante a gente perceber nesse detalhe. O segundo não poderia deixar de ser a gente reconhecer as emoções dos nossos filhos. E o que, o que eu quero dizer com isso? Não é só você falar o que que seu filho está sentindo ou chutar o que, que ele deve estar tá sentindo, e sim você reconhecer de verdade, você demonstrar para o seu filho que... poxa É como se você estivesse falando para ele assim... Filho, eu estou vendo você frustrado. Filho, eu estou vendo você com raiva. Filho, eu estou vendo você infeliz. Sabe? É você olhar para o seu filho e garantir que ele está percebendo na sua fala que você reconhece o estado dele, que você olha para dentro dele e consegue entender o que, que ele está passando. É assim que a gente consegue de verdade corregular a emoção dos nossos filhos, quando a gente olha para ele e faz com que ele tenha certeza de que a gente está entendendo o que, que ele está passando não é só falar por falar, porque muita gente hoje em dia, todo mundo fala, não, vamos reconhecer, aí virou esse jargão. E principalmente nessa linha da disciplina positiva, que muito tem se falado, que bom, que tem se falado muito disciplina positiva, mas tá todo mundo falando, né, vamos lá reconhecer, vamos validar os sentimentos. Aí todo mundo fica, validar, 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 acolher, validar, acolher, validar, acolher. E aí a gente entra numa noia de que a gente tem que fazer isso mecanicamente e não serve de nada. Você entende? Quando as nossas palavras são vazias, elas não servem de nada. Elas, na verdade, agem contra a gente, porque a gente está dando um sinal para os nossos filhos de que, ah, não me importa o que você está sentindo, é isso aí, pá, 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 e beleza. Ah, você está frustrado por causa disso, disso, disso. Se você não reconhece de verdade, se você não olha para o seu filho e faz com que ele perceba que você está em entendendo a dor e o sofrimento dele, a raiva, a frustração, o ócio dele, a preguiça, sei lá, qualquer coisa, a inveja dele, não vai servir de nada. Então, quando a gente fala de reconhecer, é isso. Por isso que eu gosto dessa palavra. Reconhecer é demonstrar que você entende, se identifica, se correlaciona com isso e que você está falando para o seu filho. Eu vejo você, eu entendo e isso é importante. Entendeu a diferença? É assim que a gente ajuda os nossos filhos também a se corregularem emocionalmente. O próximo item, o terceiro item, porque eu ainda consigo contar, já são meia-noite provavelmente, são quase meia-noite e eu consigo ainda contar. Tenho as minhas faculdades mentais matemáticas simples funcionando e eu preciso dizer para você que uma das coisas que são tão importantes quanto todas as outras que eu falei agora, mas que são muito negligenciadas ou mal vistas, eu diria, é o silêncio. Mas o silêncio que dá apoio. Você consegue entender a diferença? Tipo, seu filho tá falando e você tá só assim, ah, ah, e olhando o celular, esse é um silêncio que é o silêncio que ignora, não é o silêncio que dá suporte. O silêncio que dá suporte é você olhar pro seu filho enquanto ele fala, enquanto ele tá chorando, enquanto ele tá no meio de um tantrum, né, de uma crise de birra, e você tá ali, presente, olhando pro seu filho, vendo o que tá acontecendo, e você tá em silêncio... Só, sabe? Às vezes dando uma demonstração de balançar a cabeça, fazendo um hum... Mas você está olhando para o seu filho e deixando espaço para ele, sabe? Colocar para fora tudo aquilo que ele precisa. Esse silêncio que dá o suporte, ele é importantíssimo porque algumas vezes a gente não precisa ser verbal. Sabe? Às vezes... E você já deve ter visto isso também, já deve ter vivido isso na sua vida adulta com relacionamentos, pessoas adultas, de que às vezes a gente só precisava de uma pessoa ouvindo a gente em silêncio e deixando o que a gente está falando entrar dentro daquela pessoa e aquela pessoa processar e entender e sentir o que você está passando, sabe? Então assim, tem uma grande diferença entre você dar o silêncio que ignora e o silêncio que dá apoio e esse silêncio que dá apoio Algumas vezes ele pode ser muito eficaz com os nossos filhos. Isso já aconteceu muito com o Gael aqui em casa, por exemplo. Quando ele começa a entrar numa noia de, ah, vai reclamar, reclamar, reclama de tudo, reclama, reclama, reclama que tá cansado, reclama que tá. A gente anda até a padaria, aí ele já começa, ai, minha perna tá cansada, não sei o quê. Eu poderia simplesmente falar assim, não, pô, Gael, pode. a gente só andou aqui, cara, tá maluco, não sei o quê. Sabe, eu poderia estar ignorando o que ele está falando ali Porque se ele está falando que ele está cansado Porque ele não gosta de andar, sei lá Alguma coisa genuína acontece ali Ou ele pode estar falando isso só porque ele quer um colo do pai entende? entende? Então a gente tem que ajudar eles a entenderem Que essas diferenças todas podem acontecer E isso tudo pode rolar com um simples silêncio Que dá apoio Então às vezes eu Deu aquela empatizada inicial... E, Poxa, filho, você tá cansado a beça, né? Você acordou agora, né? E aí, se não resolve ele continua... É porque eu sei que ele ainda precisa botar isso para fora de alguma forma... Então, eu tô ali... É, né, filho? É... E aí você fica ali em silêncio, olhando pro seu filho... E, né, balançando a cabeça ali... Até que ele falou tudo o que ele precisava falar... Isso é claro quando a criança é verbal... Ela poderia muito bem estar chorando, chutando e tal... E você tá ali só dando suporte... Mas é o silêncio que dá suporte. O quarto e último é um negócio que as pessoas não costumam tentar fazer isso em casa, mas quando fazem, se surpreendem, ficam apaixonadas pela disciplina positiva, por todas essas coisas que a gente fala por aqui, que é o convite para resolver um problema. Sabe o que eu tô querendo dizer? É quando você se depara com um problema que o seu filho está trazendo para você. Isso inclusive foi um caso muito recente que eu recebi em DM no Instagram, que se você não segue ainda, é @paizinho.oficial. vírgula oficial, Aí a mãe tava muito desesperada porque o filho não conseguia lidar com frustração, com o um não que ela dava pra ele. Tinha lá seus 3 anos, 3 ou 4 anos de idade. E aí teve um exemplo clássico de que ele queria comer abacaxi. Ele não, quero comer abacaxi. E aí a mãe falou, ah mas não tem abacaxi. A gente não tem, a gente não comprou ainda. E o mercado já tá fechado. E aí a criança começa a dizer, ah, não tem sim, tem sim. Não, filho, não tem, a mamãe não comprou, eu tenho certeza, não comprou. E aí você começa a entrar numa e discutir e justificar racionalmente aquilo que o seu filho tá sentindo, que, que, quando que na verdade, claramente, é uma dificuldade de lidar com a frustração da ausência do abacaxi na vida daquela criança, entende? Então... Quando a gente fala de convidar a criança para resolver um problema, a gente traz ela para perto da gente e fala ''Poxa filho, você queria muito comer um abacaxi, né?'' ''Vamos fazer o seguinte, vamos procurar, vamos ver se a gente acha abacaxi aqui em casa?'' ''O que você acha de você investigar a nossa casa?'' ''Às vezes você acha um abacaxi escondido por aí que eu não sabia que tinha.'' Né? ''Às vezes nasceu um abacaxi aqui e a gente não sabe.'' E eu não tô falando pra você falar isso de uma forma sarcástica, irônica, de deboche do seu filho, como eu já falei em outro vídeo meu. Vai ter algum lugar aqui também pra você clicar. Mas eu tô falando de uma forma curiosa mesmo. Tipo, filho, vamos procurar então. Vamos ver, será que a gente acha? Sabe? E tentar entrar na fantasia da criança de que ela pode realmente encontrar um abacaxi por ali. E aí quando ela vai procurando e ela vai se dando conta por ela mesma de que de fato não tem abacaxi em casa, a tendência é que aquela reação a, a frustração ela seja um pouco mais comedida Mas ela não está sendo por si só Ela está sendo porque você ajudou aquela criança A entender e passar por esse processo De uma forma mais pacífica, entende? E aí quando aquela criança não encontra o abacaxi, por exemplo Você pode chamar ela para continuar Uma segunda etapa de uma resolução de problemas fala assim, poxa, então você não achou, né filho? O que a gente pode fazer então, hein? Como é que a gente pode resolver isso? Será que... A gente pode ir no mercado agora? Será que o mercado está aberto? E aí quando você joga a pergunta, aí ele vai falar, não, tá de noite mamãe, não pode, não, tá de noite papai, não tá fechado o mercado. Assim, hum, então quando é que a gente pode resolver esse problema, hein filho? Que ideia que você tem aí? E aí ele pode falar, não, amanhã a gente vai no mercado. Aí falou fala, pai, isso é uma ótima ideia, vamos fazer isso então, amanhã a gente tem um combinado, a gente vai no mercado e vamos comprar abacaxi para você comer. Entende a diferença? É assim que a gente ajuda os nossos filhos a passar por todas essas dificuldades que é a vida das vidas de emoções, emoções negativas, emoções muito grandes, e que às vezes a gente não percebe, mas que a gente tem um papel importantíssimo nessa corregulação de sentimentos dos nossos filhos. E você aí, você faz esse tipo de coisa em casa? Você já entendeu que você deveria estar tá fazendo isso aí em casa? Se você sabe disso e você faz outras coisas que ajudam a corregular os sentimentos dos seus filhos, deixa aqui nos comentários que eu vou querer ler. Quem sabe não rola aí uma outra lista aí de corregulação de sentimentos pra gente explorar mais esse assunto, porque eu vejo tão pouco sendo falado por aí Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele foi esclarecedor para você, ajuda a divulgar por aí. Assina meu canal também, se torne membro do meu canal para ajudar a financiar esse trabalho tão bonito que você gosta e um beijo até a próxima, tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.